0: Per Senhor, crucis, de nostri, libera nos Deus nostri, em nome de Patris e de Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Meditar sobre outro dos arcanjos, né, que é São Gabriel, que talvez seja mais é, familiar a nós, né, o que a atuação de São, de São Gabriel, porque São Miguel é citado naquele, sobretudo, né, mais conhecida, aquela passagem que citávamos antes, do, que ele vence o demônio, né, o dragão, mas. São Gabriel é alguém que, digamos assim, faz mais parte do nosso cotidiano de meditação, de oração, porque foram muitíssimas as né? vezes que nós ouvimos essa passagem. Né? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, um homem de nome José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E aí fala, aparece as frases, né? conversa de de São Gabriel com a Virgem Maria. E depois também, antes disso, apareceu a Zacarias, um pouquinho antes, no mesmo capítulo primeiro ainda do Evangelho de São Lucas, aparece para o sacerdote Zacarias, marido de Isabel, anunciando que ela vai dar a luz a um homem que vai ser o precursor do Messias, São João Batista. Então, o que eu queria que nós meditássemos, né? muitas coisas poderíamos falar de São Gabriel, mas queria pensar nessa função de anunciador que ele tem. A anunciação, mistério da anunciação, é um mistério realizado por São Gabriel. Ele anuncia a vinda de Cristo, né? do Salvador, do Messias. Anuncia, primeiro, a preparação, anuncia a vinda de João Batista, Falando, o Messias está chegando, prepara o povo para a vinda do Messias e depois anuncia o próprio Salvador, né? contando com o sim de Maria, a partir daquele momento cumpriu sua missão, então Deus entra em cena né? e até pelo poder de Deus, né? através do Espírito Santo, geram Cristo, nosso Senhor, em Maria Santíssima, né? verbo caro facto mestre, o verbo se faz carne, acontece esse o grande evento da encarnação através da palavra de São Gabriel. Então, com isso, pensando que ele anuncia Jesus, que ele primeiro prepara a vinda de Jesus e faz com que uma pessoa, Maria Santíssima, diga sim e se encarne o verbo, por isso, eu queria que nós meditássemos sobre o apostolado nessa meditação. Olhar para São Gabriel com esse aspecto, esse enfoque, né? outros podíamos olhar de outras maneiras, né? podíamos falar do seu carinho à Virgem Santíssima, por exemplo, a sua obediência ao plano de Deus, mas vamos, com a ajuda do Senhor agora, fazer a nossa oração, pensando no, na evangelização, né? no apostolado, que é o que faz Gabriel, leva Cristo para as outras pessoas. Senhor, que nós tenhamos, Jesus, essa a mesma disponibilidade dele, a mesma obediência que tem São Gabriel para preparar o seu caminho para a vinda para a terra. Então, com Zacarias, tem três coisas que queria queria é, salientar nessa nesse, nossa, nossa meditação que podem ajudar o apostolado. Primeiro, ele aparece, aparece um anjo lá, Zacarias vai oferecer o um incenso segunda ordem lá, que isso foi sorteado no seu turno tal, e aparece um anjo e ele ficou perturbado, e o anjo, Gabriel, lhe disse, não tenhas medo. Então, essa é a, a, nova, é a, a, a nova, a nova mensagem que ele quer falar, Vai, eu venho dar uma notícia boa, de salvação, e ainda que você não esteja acostumado a isso, né aparecer um anjo na tua frente, não tenhas medo. Essa frase é a frase, podíamos dizer que, que caracterizou o pontificado do Papa São João Paulo II. Lembra que falou logo no começo essa frase, não tenhas medo, abris, cancarai as portas a Cristo, deixai Cristo entrar. E, então, pensar nesse não tenhas medo faz com que nós nos, nos examinemos por um lado, se nós temos medo de falar de Cristo, de entrar nas almas e se temos um receio de que as pessoas tenham medo, né? mas ele está numa situação complicada, está meio atrapalhada a vida dele, se eu falar de Cristo agora, o cara vai ficar com medo, né? ou se eu falar da vida eterna, do pecado, da confissão, da importância da salvação da alma dele, a pessoa pode ficar com medo, né? e, talvez, essas coisas impeçam o nosso apostolado, ou, pelo menos, é, freiem um pouco, né? diminuam a velocidade do nosso, da nossa ação apostólica. E, Gabriel, começa com essa frase não tenhas medo, o Senhor ouviu o teu pedido, tua esposa, Isabel, né? vai te dar um filho, tu lhe porás o nome de João. estão pensando no apostolado como isso, um, um, não ter medo de falar e não ter medo que as pessoas tenham medo. Para abrir as portas a Cristo, escancarar as portas a Cristo. Cristo sabe o que há dentro do homem, o Papa João Paulo II falava. Só Ele sabe. Então, não tem medo de se abrir a Cristo. Então, é um, é um chamado muito forte né, de, Zacarias, de, de, de Gabriel para o Zacarias, fala, não tenhas medo, vou te falar, vou dar uma mensagem aqui. E ao começar a dar a mensagem, ele fala, ficarás alegre e feliz e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Então, o objetivo do apostolado é fazer feliz. Lembra que o nosso padre falava, né, quando te lançares a tarefa apostólica, lembra de que se trata de fazer feliz, muito feliz as pessoas. não um procure conversar com Deus, né? não sei se isso acontece com todos, né? mas confesso que comigo alguma vez aconteceu, né? Ele falou: uma pessoa já está bem, né? ele, tá, ele reza as coisas dele, o cara é animado, se eu começar a falar de muita, né, de, de, de luta espiritual, ou de fazer penitência, ou não sei, de se entregar mais a Deus, de dar um passo na sua entrega, pode ser que eu coloque um problema na vida dele, né? uma complicação, se falar de vocação ainda de entrega para ele, pode ser que pegue mal, não sei se está no momento, lembra que se trata de fazer felizes, muito felizes as pessoas, o estar com Cristo, de verdade, é inseparável da alegria verdadeira, então, Zacarias, ele recebe esse conselho do anjo Gabriel, essa, esse anúncio do anjo Gabriel, ficarás alegre, contente, feliz. Então, que nós é, nos lembremos, né, tomemos consciência outra vez de que o apostolado é para levar as pessoas ao céu, isso é felicidade e é felicidade já aqui na terra. Também outra frase do nosso padre, né, que é feliz, na, né, só, só é feliz no céu quem sabe ser feliz na terra e pode escandalizar alguns, né? nossa, mas a, aqui a vida é penitência, é dureza, é penitência com felicidade, né? com alegria por fazer as coisas por Deus, e eu tenho que saber gozar das coisas boas deste mundo, a alegria do céu é para quem sabe ser feliz na terra, então, essas podiam ser algumas características, essas duas iniciais, do, para o nosso apostolado, que a gente olha no anjo, Arcanjo São Gabriel fala que é para não ter medo, Para eu, eu, eu tenho uma coisa boa para te oferecer, é um anúncio maravilhoso, não tenhas medo e depois terás alegria e ainda vai ser alegre. Então, que a gente se convença que o apostolado é fazer alegre as pessoas. Mas depois, quando mostra uma falta de fé, o Zacarias disse ao, ao anjo, como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. Então o Gabriel, o arcanjo são Gabriel, digamos assim. É uma feia expressão, né? Digo, mas ele vira macho né? nesse momento aqui. Ele fala: peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Cara, você não sabe com quem está falando. Então fala: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. E fui enviado para falar contigo e anunciar-te essa boa nova. Olha a segurança que ele tem. É fortaleza de Deus também. Fala: eu vim falar um negócio para você. Então você não acredita, tá bom? Então agora ficarás mudo, sem poder falar até o dia que essas coisas acontecerem. Então, ele dá um castigo pela falta de fé do Zacarias e fala com autoridade. Não significa que eu tenho no apostolado tenho que dar broncas nas pessoas, mas tem que falar com autoridade. Foi Deus que me mandou aqui para falar. Lembra também do nosso padre que fala, não somos almas que se, outras almas para fazer, que se unem as outras almas para fazer uma coisa boa, somos apóstolos que cumprimos um mandato imperativo de Cristo. Então, com que autoridade, falo, com a autoridade de Cristo, que ele deu para cada um de nós, para todos os batizados, ide por todo o mundo e fazei discípulos meus a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que eu vos mandei, então, todos os nossos receios, espera aí, vamos ver, não sei se vai ser bom para você, você pensa aí com calma, sabe, o, o, os muitos excessivos respeitos humanos, dá mais ou menos tudo igual, basta que você tenha uma fé, que você acredite em um Deus, sabe, não precisa de religião, esse papo todo assim, né? gente? é de gente que não está muito convencida da fé cristã, da verdade que Cristo veio trazer. E o Gabriel, o Arcanjo Gabriel, estava convencido da verdade. O Zacarias vem com razões humanas. Não, peraí, eu sou velho, minha mulher é velha, é estéreo, não vai dar. Ele fala, cara, como fala assim, baixa a bola. Eu sou o Gabriel, que vejo Deus face a face. cara. Você não sabe o que eu estou te falando. Cara. Você vai ficar mudo, para você ver como é que é, você vai ficar mudo até essas coisas acontecerem. Então, eu não poderia falar com um pouco mais de autoridade né? ou aconselhação. sempre conselhos que nós damos às pessoas, né? mas pode ser que por muito vamos respeitar os outros, vamos respeitar a fé diferente do outro, pode ser que eu caia no medo de não falar, não, eu acabo, eu vou me acomodando e não prego a palavra de Deus, não sou como o anjo Gabriel, né? que fala com firmeza e fala, é isso que vai acontecer, estou te falando, estou te avisando só que vai ser assim, o que você tem que fazer é dar o nome para a criança, João. Então, essas são algumas características dessa anunciação para Zacarias, mas depois vem a outra mais longa, mais bonita, mais conhecida, que faz a Nossa Senhora e tem algumas coisas que acho que poderíamos também aprender para o nosso apostolado, ele vai levar Jesus, né? vai fazer que se encarne Cristo em Maria Santíssima. E, de certa forma, o que nós queremos é a santidade dos amigos, que é que Cristo se encarne em cada pessoa. Então, de novo, começa com o mesmo tema de alegria. Né? Alegra-te cheia de graça. É a tradução mais exata. Né? Alegra-te você que foi transformada pela graça. Então, uma pessoa que foi batizada foi, de certa forma, transformada pela graça também. Então, pregar uma pessoa que já é batizada, que é católica, fala, cara, alegra-te. O que eu venho te falar, venho te pregar Jesus Cristo, é para uma grande alegria, porque você já foi transformado pela graça de Deus e vai ser mais ainda se você se entregar a Cristo, se você deixar Cristo ser, é, ser concebido no seu coração, na sua alma e depois anima, né? Ainda o Senhor está contigo, sabe? É importante isso daí, né? De apoiar os amigos na no, no seu caminho espiritual falando Deus está com você, porque a gente tem muita gente que desanima, eu não consigo, não consigo melhorar, sempre na mesma coisa, não consigo vencer. Já falamos isso outras vezes, mas essas acho que as redes sociais aí esses canais católicos que tem ajudam muito em muita coisa de expandir, como foi falado até na palestra agora, de expandir a doutrina de Cristo, mas algumas vezes colocam os ideais de santidade, juntam todos os santos, né como que a gente tivesse que ter a santidade igual de todos os santos da história da igreja. E eu tenho que ter, que, que camada que eu tô que estágio que eu tô que morada que eu tô e as pessoas podem ficar meio angustiadas com isso, porque não melhoram, não progridem, parece, sentem a fraqueza, o pecado, caem nos pecados. E é preciso falar isso daqui, o Senhor é contigo. Fica alegre na tua luta espiritual, procura ter uma luta alegre, e a razão é: o Senhor é contigo. Que nós, em primeiro lugar, estejamos animados com a vida espiritual, alegres com a vida espiritual, confiantes, porque sabemos que Deus está conosco. E uma pessoa assim, confiante, transmite a alegria, transmite essa, a consciência, a certeza, né? a segurança de que Deus está com ela. Para que nós façamos nossa oração, pensemos, conversemos com o Senhor aqui. Né? Tem sido assim o meu apostolado? Ou eu faço meio por obrigação, para cumprir alguma meta, porque tem uma atividade que foi organizada e eu tenho que fazer que venha a gente para a atividade que foi organizada. É assim, eu, eu vibro né, com o apostolado e sei que é levar alegria para as pessoas e animo os outros. Alegra-te, chega de graça, o Senhor é contigo. Depois, Nossa Senhora se assustou também diante daquela saudação, não sabia o sentido dela, e o anjo Gabriel fala a mesma coisa, que falou para o Zacarias, não tenhas medo, encontraste graça junto de Deus, essa parte é um complemento, ele falou, não tenhas medo, mas sabe de animar a pessoa, também falou, Deus te ama, encontraste graça diante de Deus, uma pessoa quando se sente amada, se sente querida, trabalha muito mais, faz muito mais pela pessoa amada, duas pessoas que se amam, uma que se sabe amada pela outra, ela faz se empenha mais para falando falar eu, falo, eu vou, vou querer agradar essa pessoa que me ama tanto. Então, no apostolado, é importante isso daqui de mostrar que o relacionamento com Deus não é de desafio, tem que atingir umas metas para agradar a Deus. Isso é muito duro, muito desagradável, mas é tornar as pessoas conscientes do amor de Deus, que já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, você morreu na cruz por mim por cada um de nós, você fica na Eucaristia por mim e por cada um de nós, você dá todas as suas graças porque você nos ama, o Filho de Deus se fez homem por amor amou-me e se entregou até a morte por mim. Se eu tenho essa consciência e transmito essa consciência do amor para as outras pessoas, quantos frutos poderíamos ter né, no apostolado, Quanto melhora da, das pessoas, da sociedade, gente que se sente amada e, portanto, não teme, né? não, tenha, não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. E, depois, fala que ela estava ainda preocupada, ela não sabia o que, que era, digamos assim, né, o que estava acontecendo, e, aí, ele explica, né, fala, conceberás e darás luz um filho e porás o nome de Jesus. E aí fala, ele será grande, será chamado filho de do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. Da doutrina também explica para Nossa Senhora o que, que vai ser o Messias, que é o filho de Deus, o Messias não é só um enviado de Deus, mas é o seu filho, que vai se encarnar, vai nascer criança da doutrina então todas as coisas que nós fazemos de poder dar doutrina de ensinar catequese catecismo às outras pessoas tudo isso é apostolado é levar levar Cristo é a palavra de Deus para os outros e aí Maria pergunta como acontecerá isso se eu não conheço o varão e ele tira as dúvidas dá aula de doutrina para Nossa Senhora podemos dizer e ainda explica as dúvidas o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso aquele que vai nascer será chamado santo Filho de Deus, dá exemplos na palestra dele, na palestra do, do São Gabriel, também Isabel, tua parenta, concebia um filho na velhice, esse já é sexto mês daquela que era considerada estéreo, chega à conclusão porque para Deus nada é impossível, o anjo Gabriel é anjo, ele domina a situação, ele sabe o que está acontecendo, sabe os planos divinos, sabe como é que vai ser, nossa senhora, tem uma dúvida, como se fará isso? e fala, é assim, ó, vai ser desse jeito, assim, tá Resolve, transmite segurança, porque explica a doutrina e tira as dúvidas. Como é importante também, então, até mesmo pensando né, no apostolado, que cada um se forme bem, né, tenha doutrina, saiba explicar. Né. Lembra que o nosso padre falava também das boas entendedeiras né, e as boas explicadeiras. Às vezes o pessoal não tem boas entendedeiras, pode ser que nós não tenhamos boas explicadeiras não sei explicar direito as coisas. Por falta de, de aprofundar, no catecismo da igreja, nas encíclicas dos papas, na doutrina da igreja. Bom. E depois disso tem aquela frase que sempre gosto de pensar que logo que Maria aceita, né, isso aqui a serva do Senhor, eu faço assim, segundo a tua palavra. O anjo retirou-se. E aqui, olhando para o aspecto do apostolado, a nossa missão é ser anjo, que significa enviado. Fui enviado por Deus para pregar, para ensinar e colocar a pessoa em contato com Cristo. Depois, o anjo retirou-se. Isso não é tem que ser feito a pessoa tem que se moldar à imagem de Cristo, não à imagem do anjo Gabriel, não à minha imagem. O anjo retirou-se. É que às vezes a gente quer. Não, esse, esse cara é meu. Sabe? Eu é que vou transformar e santificar essa pessoa. Esse é meu. Não, cara, para com isso. As pessoas, as almas são de Deus. Não são minhas. Eu vou fazer a pessoa caminhar aqui, 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 até esse ponto que eu quero. As almas são de Deus. Eu anuncio, eu prego. Mas as almas são de Deus o anjo retirou-se. Perdão, Senhor, às vezes que eu tenho apegamento às almas e acho que são minhas. Sério, no, no, na vida de padre, a gente pode ter, por um lado e por outro, ter essa tentação de achar que as almas são minhas. Né? Por um lado e por outro, eu digo, imagina aqui, perdão por citar nomes assim concretos, mas se, se vem uma pessoa que fala comigo e de repente fala não, vou parar de falar com você, vou falar com o padre Cesário. Você fala, como assim, cara? Eu não, será que eu não soube levar a pessoa para a santidade? Então, o que, que é isso? E tem uma comparação, né? A pessoa é como se fosse minha. Ou se outro falar, ah, não quis mais falar com o Padre Cesário, eu vim falar com você. Eu falei, é, claro, agora sim. Agora você chegou na pessoa que vai te levar para a santidade. Sabe? A gente tinha é que ser é anjo, só que se retira. Falo de Deus, prego o Evangelho, prego Cristo, mas. É, as almas são de Deus, não são minhas, nem de Padre de César, nem de cada um de vocês que está aqui, não é de, de, de ninguém. Os termos antigos que usávamos naquela é? tristeza. Eu que trato esse amigo. Quem que trata esse outro? E quem que vai? Senhor, que não, que não tenha mais isso, não? as almas são suas. Eu devo acompanhar, né, o, ajudar o apostolado, tal, caminhar junto com a pessoa, mas. <coughs> as almas são de Deus. O anjo Gabriel, não é com Lúcifer, lembra? Falávamos, se achou que é, ele achou que era o, o cara como Deus. O Gabriel tem uma missão. Que olha a missão que Deus lhe dá. Ele né? fala, você que vai falar para Nossa Senhora que ela vai ser a mãe do Filho de Deus. E ele fala, peraí, me escolheu. Eu sei fazer a coisa. Não, ele fala, anuncia, explica e o anjo retirou-se. Nós vamos nos retirar também no momento que é a alma está sozinha com Deus, que é um encontro pessoal de cada um com nosso Senhor Jesus Cristo, não comigo, eu tenho que sair do cenário. Bom, São Gabriel, ele é fortaleza de Deus, né? já citávamos antes, o título, não, o nome Gabriel <risos> significa fortaleza de Deus, força de Deus. E eu diria que ele prepara também além desse anúncio né, que ele faz de Cristo, é o apóstolo, né, São Gabriel, ele prepara as pessoas para enfrentar com fortaleza os sofrimentos vindouros. Isso aparece nos capítulos 8 e 9 do profeta Daniel, porque tem outro momento que ele aparece, né? Gabriel não aparece na Bíblia só nesse primeiro capítulo de São Lucas anunciando para Zacarias e para Nossa Senhora. Também nos capítulos 8 e 9 de Daniel, ele aparece explicando para Daniel, para o profeta Daniel, as visões que ele tem. Queria ler aqui uma das visões, porque eu acho muito legal essa visão do, do Daniel, porque não dá para entender nada, mas depois vem o Gabriel e explica. Começa assim, capítulo 8, no terceiro ano do reinado de Baltazar, a mim, Daniel, apareceu-me uma visão depois daquela anterior. Observando bem, vi que estava no castelo de Susa, província de Elã, eu estava olhando o rio Ulai. Dei com os olhos num carneiro postado diante do rio. Tinha chifres altos, mas um era mais alto que o outro, só que esse mais alto tinha crescido depois. Notei que o carneiro dava chifradas para o ocidente, para o norte e para o sul e nenhum animal lhe podia resistir. Nenhum escapava dele, que ia fazendo o que queria e progredindo sempre. Eu estava refletindo sobre isso. Você fala, o que, que, que se reflete né, sobre um um carneiro com os chifres que vai dando chifrada para todo canto e vencendo todo mundo. Eu estava refletindo sobre isso quando apareceu um Bode que vinha do Ocidente, sobrevoando o mundo inteiro sem, ao menos, tocar o chão. Um bode voador. Então é uma é uma, uma viagem. Né? Nos dias atuais falaram que teria cheirado alguma coisa, né? O um cara para ver um negócio desse daqui, né? Com todo respeito ao Daniel, à Sagrada Escritura mas fala que ele viu um, um, um bode vindo do ocidente sobrevoando o mundo inteiro sem ao menos tocar o chão, tinha um chifre bem visível exatamente no meio, entre os olhos, ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto diante do rio Ulay e atirou-se contra ele com fúria, eu o vi atacar o carneiro agredindo furiosamente e quebrando-lhe os dois chifres, o carneiro não teve forças para resistir, o bode derrubou o carneiro no chão, pisou-lhe em cima e não houve quem livrasse o carneiro, o bode progrediu muito mais ainda, mas no auge da sua força quebrou-se o grande chifre e no lugar dele brotaram quatro chifres, voltados cada um para um lado da terra. De um, desses chifre, de um desses lados nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito na direção sul, para o oriente e para o lado da nossa terra deliciosa. Agora, é muita viagem, não dá para entender nada do que aconteceu aqui, não né? Ah, mas fala que daí então ele entrou em conflito até com o comandante desse exército, né? brigou com Deus, esse, esse bode né? e, e fala até contra o comandante desse exército, ele quis se engrandecer pois aboliu o sacrifício permanente, então, isso daqui faz pensar né? na, na missa ele não estava falando da missa diretamente mas aboliu o sacrifício no templo, como se fosse uma destruição do templo, uma invasão do templo de Israel, desonrando o lugar sagrado e aí vai falando todas as coisas até que Ouvi, então apareci, eu, Daniel, estava olhando essa visão e procurando entender quando de repente estava de pé à minha frente a figura de um homem ouvi então, vinda do rio Ulai, uma voz que gritava Gabriel, explica a visão para esse aí então era o anjo Gabriel que parou do lado dele e começou a explicar tudo o que significava e fala que é do todos os, os reinados que iam aparecer os medos, os persas, né, todas as as coisas que iam acontecer, os gregos que iam vir, mas, sobretudo, diz saga, os comentários, essa passagem da Sagrada Escritura, que fala que dizia, falava sobre o rei Antíoco IV Epifanes, que aparece no livro dos Macabeus, que esse daí destruiu, foi para destruir o templo, invadiu, colocou a abominação da desolação no templo, mas fala que tem também um outro significado, que é da do final dos tempos, da né? vinda do anticristo, e as batalhas, outra vez como falávamos lá na, na, na meditação sobre São Miguel. Bom, o Gabriel explicou, o anjo Gabriel explicou para o Daniel tanto todas as coisas, que ele fala, eu, Daniel, desmaiei por alguns dias e fiquei doente. Ele fala que foi foi muito forte o que ele viu, que é a explicação que deu o Gabriel para ele. Então, ele levantou depois ainda assustado com o que, que significava, aí o capítulo 9, vem uma belíssima oração do, do profeta Daniel, fala, meu Deus, se é isso tudo que tem que acontecer, tem misericórdia de nós, tem piedade, nossos pecados é que fizeram acontecer isso, Israel pecou contra ti, então é muito bonita a oração, e, então fala que ele, eu ainda estava falando, fazendo a minha prece, confessando o meu pecado, e o de Israel, o meu povo, fazia a minha súplica chegar diante do Senhor, meu Deus, na montanha santa, sim, eu ainda pronunciava a minha oração quando Gabriel, o homem que eu tinha visto no começo da visão, voando rápido, veio para perto de mim. Foi na hora da oração da tarde. Ele chegou e falou comigo assim, Daniel, vim para ensinar-te uma interpretação. Quando começaste tua oração, surgiu uma mensagem que eu vim te contar, porque és querido. Rezou e foi, foi enviado também para consolar, diante daquela perseguição, fala você é amado por Deus, Daniel. Vão acontecer essas coisas, mas a sua prece foi ouvida. Sabe, então o profeta, ou, perdão, o anjo Gabriel também ele fala, é como que mostra o amor de Deus. Lembra que nós tínhamos falado de fazer felizes as pessoas, que as pessoas se sintam amadas? E o Daniel se sentiu amado por Deus, foi, foi ouvido, eu sou querido por Deus. Falou: vai ter dificuldade, velho, mas eu sou a fortaleza de Deus eu vou te acompanhar, você vai resistir às dificuldades que vão aparecer pela frente. Então, que o anjo Gabriel nos, nos ajude, nos acompanhe nas dificuldades que nós vamos ter, por, às vezes por pregar o evangelho, por fazer apostolado, pode ser que sejamos perseguidos, né? como muitas pessoas em outros países são perseguidas, mas eu vou pregar o evangelho com a fortaleza de Deus, que é o nome Gabriel. E assim como ele anunciou a Nossa Senhora a, a, a vinda do Cristo, a encarnação do Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele também nos anuncie as coisas de Deus para que Cristo se encarne em nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.